0: 但是绝大多数人对自我的了解，简直就是四个字：嗯、浑
1: 浑啊！我说的我自己啊！
2: 哈哈哈！如果
1: 一个人对自我的认知是浑,是浑浑是浑浑噩噩的，怎么怎么才能够扩展？怎么让能够让他开始能够感知更多的角色呢？
0: 好，你问了个好问题。有两种方式，嗯。一种是穷举法，一
1: 种是演绎法。为什么大家会对自己不敏感？是,是不想看吗？是不是有时候会有一种，我也不想看自己。我听懂了，你讲的，<笑>
3: 有没有真实的
0: 人生？有没有惨不忍睹？你就真的勇士敢于直面？
1: 对啊，惨淡的人生嘛。对啊，对我有一种很强烈的感觉，大家都觉得自己很丑陋。
2: so if you、really、love me, say yes but if you love you don't if if really but me
0: 这个世界上重要的事儿都跟钱没什么太大关系，比如说跟你的幸福有关的事情，嗯，比如说你要说服家里人，嗯，从上海搬到洛杉矶，嗯，啊、呃，比如说你要说服你的投资人，嗯，继续给你新的一笔资金、嗯、或者新的一个资源释放给你。其实跟钱不直接有关系。这个世界，在一次成交过程当中，嗯
1: ，
0: 钱是拿来补差价的
1: 。哎
0: ，这是什么意思？就说，所谓的成交，一定是我付出了你想要的东西，嗯，你付出了我想要的东西，但是双方不均等，所以要拿钱，所以拿钱补个差
2: 价、嗯。but if you don't don't tell if confess and please tell me perhaps
1: perhaps perhaps 大家好，我是酸奶哥。这是新的一期酸奶哥聊天社。这一期呢，我们的嘉宾其实、呃、已经上过两次我们的节目了。那、嗯、就是大宁老师。大宁老师上一期来讲了这个一些关于销售的一些，我也不能讲是信息，讲了一些关于些也不是技巧。是什么？讲一些关于销售的道底层原理啊，底层规律、底层原理，<律><对>成交推动成交的那股力量<对>到底是遵循什么规律？好多听众来留言问丹尼老师什么时候开班，我说我也不知道。然后呢，这个我也问丹尼老师说你什么时候开班，你告诉我一下。然后他说好的，但是反正从去年到现在了，嗯、快一年了吧，快一年了，一年了快一年了，快一年了。年了然后最近听说要开班了，所以我赶紧抓紧来聊一下。就你这个班的，呃，名字上次你跟我说叫，这个课的名字叫“推动成交的力量”。对。为什么之前一直说要开个班，一直没开，然后现在决定开了
0: ？哎，就特别有意思啊！就是我们老说是销售，其实销售这个词儿特别大啊。我之前我也聊过，就销售和营销经常被人搞混。嗯。那我呢，每次都跟人家去讲销售。和营销到底有啥区别？后来发现见仁见智。后来发现，嗯，我也不想去解释了。你你说销售是营销，营销是销售，我都无所谓。那我想重新，那就跟你说品牌一样，嗯，好的品牌是重新定义一个市场，嗯 ，category， 嗯，啊，那我定义这个 category 就是叫做推动成交。那推动成交这件事儿，其实是比销售这个词儿听上去要窄。嗯，但是呢，要比销售这个词儿听上去，或者说我现在把它定义要来得深
3: ，嗯
1: ，因为
0: 这里面有一个隐含假设，叫做万事万物这个社会的进步是需要合作的
1: ，万事万
0: 物是需要合作的，才能让这个世界变得更美好。嗯，好，如果这个底层逻辑成立的话，推动成交就是合作的前面这一步，嗯。因为只有成交才有合作，而不是倒过来说先有合作再有成交，在逻辑上是先有成交再有合作，
1: 所以合作已经是后面的事儿了。对，
0: 但是合作是必然的。嗯，所以成交的这种能力，或者叫推动成交的这种能力，嗯，是每个人必须要有的一种能力。他和冯唐说的成事这种能力嗯，有交集。嗯嗯嗯，但是呢，又不一样。成事已经是后面，成事、呃、其实跟成交有关，嗯，但是成事有的时候你往往不一定非要依赖合作与他人的合作，合作嗯、而成交这件事儿是必须依赖他人合作，就像生孩子一样
1: 。哎，那听起来这个你你要开的这个课不仅限于传统上我们认为的做销售的人，对
0: ，就是你要推动与他人发生合作。这就是我研究的范畴
1: ，所以通常会出现在这个场景里面的会是呃，通常除,除了我们知道的，除了除了商
0: 业上把东西、嗯、产品和服务卖出去，嗯、最常见的就是把自己卖给那个打双引号的卖，嗯、卖给那个你心仪的异性。哎，<笑>你你的你的课里面还有这个部分对，真的<哇>就<笑>应该说有底层逻辑可以适用到这个场景
1: 。那有有人来学这个吗
0: ？就新的金字塔。天津塔就是这个模型啊，利他、公共区、偶像行为、违约成本。你像女孩子跟你结婚，是不是把、嗯、把她肉身和未来一段时间就托付给你了？<笑>对，对吧？嗯，还有一个就是找工作啊
1: ，找工作，嗯、对找工作把自己卖出去啊，是啊
0: ，对吧？对不对？嗯、还有啊，还有啊，在职场，嗯、你想争取一个机会，嗯。你是不是要得到相关的？不一定是你的领导，对吧？不一定你的，不一定领导啊，就是你相关部门，你要让他掰硬啊，就我们经常叫
1: 掰硬嘛。嗯，对。站在我这一方叫推动成交，对，但在我的就是掰硬嘛，掰硬嘛。嗯，对，我觉得你说的靠谱，我决定对加入，
0: 对吧？所以为什么说宁三角和宁四环？<笑>它本质上来讲，它源自于商业。商业因为涉及到跟钱有关，嗯，但是本质上来讲，这个世界上重要的事儿都跟钱没什么太大关系。比如说跟你的幸福有关的事情，
3: 嗯
0: ，比如说你要说服家里人，嗯，从上海搬到洛杉矶，
3: 嗯
0: ，啊，比如说你要说服你的投资人，嗯，继续给你新的，一笔资金、嗯、或者新的一个资源释放给你。其实跟钱不直接有关系，而且我还有一个体会：这个世界在一次成交过程当中，嗯
3: ，
0: 钱是拿来补差价的。哎，这是什么意思？就说所谓的成交，一定是我付出了你想要的东西，嗯
3: ，
0: 你付出了我想要的东西，但是双方不均
1: 等，所以要拿钱，所以拿钱补个差价。听起来有点像合伙做生意的感觉。有点像合伙创业，合伙做
0: 生意呢是，呃，有点像，嗯、但是这里面因为涉及到钱是，是成交里面一定会涉及到跟钱有关的嘛。嗯，那合伙做生意，你分钱的周期太慢。嗯<笑>嗯嗯，嗯嗯对不
3: 对
0: ？嗯。在这个过程当中，我经常说的，钱是拿来补差价的。什么原因啊？因为我发现改善人的生存状态，这、就是我经常说的，就改善人的生存状态。其实它换成另外一个词，叫做追求幸福。
1: 嗯嗯，改善了就幸福了，更,更幸福，更幸福了。它是 more
0: and more，、嗯、它 always endless， 它是无、嗯、无止境的一个过程。嗯，所以这样的一个课程，其实某种意义上来讲，是我人生哲学的一个安放之处。嗯，就我认为人的幸福是要通过人和人之间的合作，而推动合作。他必须要先从成交开始，所以我说推动成交的力量，这股力量它有客观规律的成分在，同时有你主观发挥的空间在，所以本质上来讲，如果把它当做一门销售课，我觉得 OK， 完全没问题。同时，我希望能够有人能够举一反三，但是我觉得举一反三要求太高，举一反一。其实，在真的现实生活当中，如果一件事、每件事情你都能够推动合作、推动成交，其实幸福指数会很高很多。这跟说服人家还不完全一样。我现在听到“说服”这个词儿，我心里有点感觉不舒服，有点像某一个人利用认知或者智商上的优势去白嫖人家，<笑>就是有这种感觉。我觉得成交其实本质上是交换。但我凭什么说交换呢？你得到了你的，我得到了你的，然后不行补一点差价，而且这个差价可以是钱，也可以是不是钱，而且这个差价可以在时间空间里切换。比如说，现在这差价我现在没有能力，但是我我许诺你一个未来，我未来补都可以。
2: That everything is perfect, and I've been sinking in an ocean, drowning. But I'm silent, yet everyone thinks I'm afloat. I'm running through May. says says it's just phase less pages pages may maybe a regard by i'm the flipping 同
0: 样要做一件利利他的事情，其实要做的事情是不一样的。这是最简单的，我以前也讲过的。但是我能不能识别出来，对不对？你作为一个丈夫，嗯，和作为一个创业者。我对你的利他，我同样要做一件利他的事。两个不同的社会角色，我就能识别出 N 多的事情来。但是绝大多数人，你知道有一个最大的问题，就看他看这个世界是单点，就是他眼中的 Simon 就只有一个社会角色。嗯
3: ，
0: 那这个你说对不对？有道理啊，因为能不动脑就不动脑啊。但是如果能看到 Simon 有更多社会角色的，这个人就厉害。了。嗯，他的空间就大了，
1: 嗯，对吧？就像就像上次你我们聊那个销售的时候，你讲过一个，我忘了是什么例子了。反正就是说，如果你从纯商业的角度来讲，那他可能就是一个采购，对者他对对，他就是一个总监。但是实际上你要看到他，比如他是个母亲，他们的小朋友正在面临上学难的问题。对，这这是最
0: 常见的问题吗？嗯，其实每个人其实是活在不同社会角色的。在同一个时空的综合体是，哇，这个，那关键是，比如说，我眼中的三盟是十到二十个社会角色在此时此刻的一个综合体。嗯，那我能不能像波斯抽签一样一层一层看？这样的话，我的能量能聚焦啊。嗯，这样我才知道怎么跟你亲近啊。嗯。
1: 但你最终其实也是选择其中的一些角色，去
0: 去选了一些我能力范围内的嘛。我能力范围够不上呢，我也很难跟你建立 connection
3: 。对
0: ，这里面有一个很重要的隐含假设是这样的，就理论基础什么，人没有不适恰的
1: ，可是人都是一定在某一个面上是缺失的。答对了，对吧
0: ？对，而且即使它过去不缺失，随着热力学第二定律，它一定会出现熵增，熵增就是混乱和缺失
3: 。嗯
0: ，想明白这个以后啊，嗯，心中充满了笃定感。<笑>他一定有，他一定有啊！只是说我我没找到，哎，我没找到啊！你还没
1: 找到，所以很多人说，哎呀，这个这个客户什么都不缺，错，你根本就不了解他。这个这个，你让我想到了很多。我我现在举不出一个具体的例子，但是让我想到很多这种古代的神话故事啊，历史故事啊。总有人说，哎呀，你你是国王，你是什么？你你什么都不缺，我我能为你做什么？实际上你还是有很多可以
0: 他做。就
1: 举个最简单例子，所有人都想
0: 长生不老。嗯，这是第一个，对吧？嗯、第二，第二，所有人都想健康嘛
1: ，对吧？
0: 对。第三，所有人都希望可预见的未来是确定的嘛
1: ？对，对<吧>中中国古人已经讲了，人无远虑，必有近忧嘛。对，
0: 这个<对>已经帮我们把思想基础都安顿好了嘛。对，只是到具体实操的时候，很多人又忘了，<笑><笑>又忘了这件事情。所以我经常说的就是我，我我做这个方便法门的时候，就帮他们做训练。你最难的一个客户。你能不能识别出他做社会角色？然后你发现列出那么多社会角色的时候，你发现有些社会角色，你现在仔细想，你你觉得他应该有，但是你对他的那个社会角色，嗯，一无所知
1: ，嗯，那是为什么？那是因为我们的社会阅历不够。不
0: 是，背后是一个什么？比如说，我举举个例子，我就以三门为例，嗯，就以你为例
1: ，就是我为例
0: ，哎，好，比如说。你一定是某一个优秀的中学的好同学，嗯，其实这是你的过去的一个社会角色，嗯，那我之所以为什么没有对你这个社会角色产生感知呢？是人对自己了解太少，我对我自己都没有感知，建立去感知框架，我怎么可能投射出去，去变成认知呢？我不知道我说清楚了没有
1: ？那这个跟我们讲的那个刚才讲的那个中学的关系是什么
0: ？什么啊？就是，嗯、其实是这样的，我要去感受，酸奶哥有十五个社会角色。嗯，我的前提是我要感知自己有十五个对应的社会角色，而绝大多数人对自己的感知和认知是浑浑噩噩。
3: 嗯
0: ，我不知道我说清楚了没有？嗯，我如果自己对自己的感知就是一个到两个、三个、四个社会角色，我怎么可能去感知你有十五个到二十个社会角色？嗯，那是因为因为人其实要想去了解这个，要想了解他人，首先人要了解自己，并且构建起了解自己的认知框架。嗯。我不知道我说清楚了没有
1: ？嗯，那如果如果一个人对自我的认知是混是浑浑噩噩的，怎么怎么才能够扩展？怎么让能够让他开始能够感知更多的角色呢？好
0: ，你问了个好问题。有两种方式，嗯，一种是穷举法，一种是演绎法
1: 。穷举法，我大概能能猜一下。你猜你
0: 呃<吧>、啊，穷举法什么
1: ？穷举法那就是把。就是我，比如说我原来知道四种，但是我理论上还有很多种，那我就想办法自己想想不出来，找别人说，找别人说不出来，再看自己的社会网络里面相关性。有更
0: 方，有更好的方便法门是什么？看电影
1: ，看小说。呃，为什么？为什么看电影就可以？电影
0: 和小说都是社会关系的展现，而社会角色。是停留在社会关系这张网上的，有什么样的社会关系，才有什么样的社会角色。嗯，尤其是批判现实主义的电影。嗯，比如说科幻电影，其实对你来说没啥帮助。啊，因为它的背景不存在嘛。比如说，比如说我们发现这。样。巴尔扎克的《人间喜剧》啊，像这种就是现实批判现实主义小说，嗯，那其实到今天都不落后的。
3: 嗯
0: ，好，比如说四大名著当中的《红楼梦》，嗯，对吧？我其他小说我不说，《西游记》我先不说，因为《西游记》要看懂，投射到现实，这人水平要很高了。我们《红楼梦》，对不对？那我在想，现实的小说，比如说我们现在的扫黑剧。嗯，那有些偶像剧就算了啊，嗯，稍微拍的深层次一点的，啊，因为中国现在，我们对吧？嗯，这个就是现实主义的，然后现实主义的纪实文学，嗯，对不对？你你会发现，其实这些才是真正帮助你去洞察一个人有多个社会角色的方便法。就是文学创作，因为什么？文学来自于文学创作，来自于生活、啊
1: ，对不对？嗯，哎，那我刚才你你说的那个有很多角色，我们我们能不能举个例子？比如说，我们抓住一个人，把他的这个十几个角色都能够说出来
0: ？可以啊，你说一个我们都认识的、啊嗯
1: ，我们都认识的啊，还得还得听这个节目的人也认识的，呃，比如说吴晓波吧。好，吴晓波，好，吴晓波老师，好的
0: ，好，你怎么去分析他的社会角色啊？好，首先，吴晓波老师他的履历你是可以查出来的，对，他浙江人，对，我们我们百度一下啊，百度一下，然后呢，他哪个学校你知道吗？大学？我不知道呀，复旦的，你的校友啊，我骗你小狗，咱们赌赌十块钱，我靠，你看你连你校友都不知
1: 道，那你肯定是对的。好，再来，我来读一下他的简历，好。吴晓波是广东梅县客家人，就祖籍。哦，父亲是广东梅县。对啊，你看，他爸爸是交大的
0: 。哪个交大
1: ？上海交通大学、哦、机械<看>是
0: 你的校友啊，是我的校友。老师<是>。但他本人是你的校友。<笑>哦
1: ，这样子。然后，嗯、然后他自己是你又念
0: 简快速念一下：一九九一
1: 九六吴晓波1 9 6 8年出生，毕业于复旦大学新闻系，财经作家。哈佛大学访问学者，蓝狮子财经图书出版人，常年从事公司研究，现任职东方早报社，主要出版作品《大败局》《穿越玉米地》《非常营销》《被夸大的使命》，其中《大败局》被评为影响中国商业界的二十本书之一。好，然后后来巴拉巴拉还有很多，你一些核心
0: 信息嗯，好，你看跟社会角色有关的
1: ，跟社会角色。如果刚才那一段的话，社会角色，第一，他是复旦大学的，啊、对，新闻系的。他是个财经作家，嗯，他去哈佛大学访问过，对，他又做出版人，对，现在还在报社工作，对
0: ，写书，就当时还在报社工作啊，当时啊，现在自早就自己干了，还写书，那这个百
1: 度百科实在是更新的太慢，对，还有，呃
0: ，写书，没了，好，如果这些我都不能跟他产生关联，嗯，那怎么办？那应该怎么？办？那你说啊，好，第一个，他父亲是广东梅县人，对。那么这可以判断这是一个这是一个建立连接，或者说我我说哎，广东人，首先我要问他，你看我知识储备啊，这跟每个人知识储备有关，我就问他是不是客家人，客家人和非客家人就有区别，对，因为客家人规矩更多，嗯，那我只要啊，叫 approach 这个，他可能就要服从客家的规矩，嗯，第二，他中学在哪里，他没有提，没讲，嗯。这就是一个空白，你要去 approach。如果你能找到他，像这种人，像这种名人，嗯，他肯定是个学霸，对，他会，那这是我猜的啊，嗯，应该说某种意义上来讲，越是嗯少年时候的教育经历，可能对他影响会更大，嗯
3: ，啊
0: ，但也不一定啊，但是这是我猜的。这也是个空白点，对不对？对，好，这就是两个，对，好，还有吗
1: ？还有，他出生在宁波
0: 啊，出生在宁波，他叫吴晓
1: 波，是因为他出生在宁波,啊,宁波
0: 啊。那么好，嗯、呃，宁宁波，呃，如果我没记错的话，他老爸应该是浙大的老师或者怎么样的，对吧？那你找到他的邻居，嗯，你找到他父亲，就能产生一连串的社会角色，对，因为什么？在这一连串的社会角色当中，吴晓波老师是一个附属的角色，就是他父亲的这一串角色当中，嗯，吴老师肯定是他是个附属角色，呃、他是个附属角色，嗯，还有一脉是他母亲这一脉当中，他也是个附属角色，嗯，在他小时候的邻居当中，他可能就是一个普通的角色，或者叫一个较为平等的角色，嗯，但是进入他射程范围之内，他就是个主要角色，好，有差别吗？有差别，什么原因呢？嗯，嗯如果今天我是要跟他 approach， 跟他合作，嗯，我希望他更需要我，所<以>而
1: 不是
3: 而
0: 不是我更需要他，这样的话，嗯，略略略平等一点
1: ，所以就应该应该多的去看他的，就边缘关系，色
3: 色边
0: 缘关系。嗯、那当然，如果咱们主流的，咱们就是确认咱们有优势或者咱们有势能，嗯、势能那你直接 approach 他没问题啊。
1: 哎，所以这个很有意思啊！这个就是因为通常我们去 approach 一个人的，尤其是名人的时候，我们看的都是他那个占主主导地位的那个角色吧，嗯、对不对？对。那往往就是他是强势的，对，往往他是强势的，你有<对>求于他，对，就比较难，是啊<对>，对吧？嗯。哎，这个这个是一个很有趣的点啊。对
0: <就>，嗯，这个就意味着什么？其实我为什么说他附属角色很重要？因为在他的主导领域范围内，他更不容易缺失。在他的边缘范围当中，嗯、他不是主角，他更容易产生缺失
1: 。那产生缺失会意味着什么？比如说我们刚才讲，产生缺失我就有，嗯
0: 、就相对来说我更容易去弥补他的缺失，对不对？嗯、弥补他的缺失会带来什么？嗯、带来好感，因为利他会激发互惠
3: 。OK
0: 。哎，互惠会带来什么？带来信任
1: 啊。哎，那比如说我们刚才讲的那些附属角色，比如说。呃，他是在宁，他是在宁波出生。比如说啊，比如说
0: ，他是不是宁波效实中学的？我不知道他有没有成绩这么好。嗯，不知道啊。嗯，你你搜一下，上网宁波效实，效就是有效果的我知道，我知道效实中学。效实中学，然后你再搜吴晓波，看看有没有关联
1: 。或者我直接搜吴晓波中学，看他在哪上的。哎，对。哦，他有一个演讲，他说他是浙大附中的
0: 。啊，浙大附，那就是。那就是他从小在杭州长大，哎，对啊
1: ，对啊那这个会怎么样？<好>这很这很简单，嗯
3: ，
0: 像比如说你关键是什么？你要跟他建立联系，对，建立联系就什么叫联系？让他愿意在这个环境接纳你嘛，对吧？嗯，比如说你能够主流渠道进不去，你比如说你让浙大附的校长，说我有个朋友啊，这这就不是很轻松的事情嘛。嗯，嗯，对吧？就是你分析他的是是，所以我为什么说，就是你要了解这个人，那么你凭什么会了解这个人？你首先要意识到应该去了解他，那你首先要了解自己啊，自己有成长过程当中都有什么样的社会角色，什么样的社会历程，你对自己了解到足够透的时候，你投射出去去了解别人，就变成一种条件反射，嗯、否则就变成查户口。嗯，比如说我举个最最简单例子。酸奶哥，我现在问你，你哪个中学的？你听上去就不舒服。但我反过来说，酸奶哥，我朱宁，我小时候是嘉兴一中的，
3: 嗯，然后我
0: 略有个停顿，嗯
3: ，你会怎么想？嗯
0: ，你会接我的话？我我要我也要啊,啊，你也要你讲一下我的中学经历的，就就是很重所以永远都是自己先介绍自己。那么好，自己先介绍自己，你凭什么介绍这个内容啊？是你要对这个东西有 awareness。
1: 对，我不是瞎扯的，是因为，嗯是，是因为我其实要，我其实是想跟你在这个上面产生试
0: 图，就就是，嗯，就相当于追一个女孩子一样，哎、啊，我不知道你喜欢什么，嗯、那我先拿这个麦当劳咖啡试一下，嗯，麦当劳咖啡不行，星巴克咖啡，星巴克不行， m a n e r 咖啡， m a n e r 不行，瑞幸咖啡，我挨个试嘛。但是绝大多数人对自我的了解，简直就是四个字，嗯。浑浑噩噩啊！
3: 黄黄我说
0: 的我自己啊，哈哈哈哈，为什么这么这么说呢？就我不知道是在哪里，我应该是在樊登读书会上听到一本书，就讲就是，其实你想了解别人，首先你要了解自己，因为你了解别人要有认知框架的，这个认知框架其实就了解自己，了解自己的实设性，了解自己的爱恨情仇以后，然后你再去看别人的爱恨情仇，动若观火。嗯、而我们现在最大的一个问题就是老想着去看别人的爱恨情仇，嗯，而对自己不
1: 敏感。为什么大家会对自己不敏感？是不想看吗？是不是有时候会有一种，我也不想看自己。<笑>我听懂了，你这这<笑>
0: 有没有真实的人生？有没有惨不忍睹，对吧
1: ？对啊，<笑>对啊。我我觉得，我觉得真的去看自己，其实是一件很勇敢的事
0: 情。是的，是真实的人生就是真的勇士敢于直面。对啊，惨淡,惨淡的人生嘛。对,对啊
1: ，其实很多人是不想看自己的，就是我今天看到非常多的，尤其在社交媒体上啊，看年轻人讲话啊什么，嗯、我有一种很强烈的感觉，大家都觉得自己很丑陋，不想谈论自己
0: 。哎，我我觉得这里面有两个原因。我前段时间在我们。那个泰安四叔那个群里面说了一段话，这里面人有一个叫冒名顶替者综合症。嗯
1: ，冒名顶替。者。这个上次我好像说过是吧？对
0: ，啊，就是这个这个话大概的意思叫做原生，这是我猜的啊，就是我我给出这个解释不不一定完整，就是本质上来讲还是不自信。嗯，总觉得这个社会给我的太多，我配不上这个社会。啊，这是一种说法啊，这是一个说法。嗯、第二个，我觉得更重要的是啊，跟我们这个时代有关。因为过去四十年，我们处在一个什么时代？嗯、我们处在一个追赶的时代。嗯，在追赶的时候，人身上有两种特性
3: 。嗯
0: ，这是我从马克思的理论当中来的。就我认为，人首先是马克思认为，人首先是个劳动者。但是呢，人同时除了劳动这个之外，还有一个属性叫做全面发展的人。嗯，就身心灵全面发展，热爱生活，享受生活。那么过去四十年，我们或者说中国长期以来生产力低下带来的是什么？带来的一旦我们追求全面发展，就人的全面发展的话，就会发现你的生产力是不支持的。这句话我不知道我说清楚了没
1: 有？就因为生产力还没跟上，
0: 生产力没跟上，所以呢，嗯、社会就自动。作为地弱代偿，代偿出一种文化，嗯、觉得我们要，我们不，我们不配，
3: 嗯，因为什么呢？嗯、我们应该
0: 节约，嗯、我们应该啊，应该留着以后来用。嗯、所以呢，我我我身上就有这种特点，嗯，但现在不一样了，现在生产力应该说基本上还是可以了，对吧？嗯，虽然人均不是特别高，我们还是发展中国家，嗯、但是有一部分就是享受了改革开放红利的人。他身上的这种过多的劳动者的属性，约束了他自己。这、嗯、这个典型就是我自己。典型我自己就是说，给自己买件好的东西，嗯，心里有一点点负疚感，啊，
3: 嗯
0: 。假如说你这件衣服不是九十九，是一千九百九十九，我靠，我当时想 ，Simon， 你这有点啊，有点不应该啊，对。但是你会发现。就像我们今天来的隐熙茶馆
3: ，
0: 嗯，它其实的客单价已经不便宜了。再说到我最爱的 SPA， 在上海稍微好一点的 SPA， 一分钟大概差不多要十块钱，嗯
1: ，<笑>好，一分钟十块钱，哎，九十分钟九百块
0: 钱，嗯，哎，嗯、这已经不算便宜了吧？对，哎，就是其实还是什么，就是老人们对幸福的追求，嗯，原来是人们对生存的追求。嗯，现在是人们对幸福生活的这个，不管是精神的还是，呃，就是呃物质的，嗯，这种渴望一旦释放出来，其实是不一样的。但是呢，在我这个年龄身上，我其实我身上有很明显的思想刚硬。嗯、好，你我不知道这么一说，你就谁要是在这个领域能够跟我产生共鸣，嗯，哎、呃，其实他很容易就得到我的，得到我的信任吧。嗯。嗯<唉>嗯所以我还是那句话，就是有一句，就是见人说人话，见鬼说鬼话。这句话是被被误导了，不是被低估了，嗯、是被误导了。嗯，嗯所以为什么我说我上了台湾四书，有一个非常重要，就是我刚才说了，同气相求，同频共振的这种能力，我觉得得到了很大提升。因为我意识到，哦，原来这个世界是好多层次的，这世界是有很细腻的颗粒度的。当一个销售。用这种很细腻的颗粒度、很有层次感的视角来分析自己的时候，并且得到了感受，再投射出去看别人，也就是说，看到的酸奶哥是一个多层次的、嗯、细腻的、丰富的、饱满的、灵动的、流动的这么一个人。那么，请问我跟你建立 connection 的点是多了还是少
1: 了？嗯，肯定是多了。那么这
0: 种多了，嗯、什么叫 connection？ 就是信息和能量的交换，嗯、只要有信息能量交换。我就可以想办法改善酸奶哥的生存状态。
3: 嗯
0: ，那酸奶哥一旦生存状态得到改善，为什么你会排斥我吗？不会，不会。好，嗯、那我们是不是就建立了从第一次到第二次、第三次的联系？那顺理成章，人和人最基本的连接有了，商业关系只是这种连接关系的一个商业表现而已。嗯，经常会发现这种情况，就像。阿里跟你这样给谁做不是做呀？但酸奶哥我觉得有趣啊，嗯、好看、啊嗯，嗯。你说酸奶哥和牛奶哥就这么大区别？<笑>很大的一个点就是什么呢？就是你现在都在追求 result， 追求 quickly， 或者说 short term 的 output，
3: 嗯
0: ，那这个就很大的问题。我刚才所做的就所有一切，它是有时间节奏的：春播、夏耕、秋收、冬藏。但是你看，你你现在发现资本主义的这种雇佣状态下的，我们称之为叫商业销售，尤其是以开发客户、开拓客户为主的销售，嗯、它在规定时间、规定地点要交出规定的业绩，嗯、对不对？对
1: ，它没时间搞这个播种，这个对啊，培育的过程，对啊，这其实是什么？这其实是这种方式，
0: 规定时间、规定地点交出规定业绩，这种。销售模式，或者说采用这种方式来管理销售团队，是有一个非常窄的边界。嗯
3: ，
0: 这种窄的边界，一，客户对这个人不需要有太多的信任；嗯、客户对这个产品好坏与否有相当的鉴别能力。
3: 嗯
0: ，第三，客户有一种天生的能力，不用教就能够把这个产品用好用足。只有符合这三个条件的。比较适用这种，比如说在美国，就是卖大百科全书，哇，大百科全书，对吧？多多多，你以前跟我说敲门卖，在美国这是以前一个挺挺不错的职业，但是现在现在这个职业早就没了。就什么样的产品，现在产品越来越复杂，而且还有一个，多多多卖大百科全书的时候，总体来说，美国也是处在一个。叫做需求旺盛，供给相对没那么竞争，没那么激烈。嗯
1: ，
0: 现在供给的竞争是非常激烈。对。那供给产品同质化越来越严重，那就靠什么？靠人的嘛。就是，其实产品如果没有足够的差异化，那就靠人来实现差异化。为什么？这里面人就天生的是天，万物之灵嘛，号称
1: 。每个人
0: 都有喜欢的人。每个人都有喜欢的类型，这样的话最大的好处是什么？这就维持了整个商业社会像一个生态，每个物种都能活下来，对不对？但是资本主义不喜欢，至少资本不喜欢。<笑>太慢了，不是太慢了，是什么？回报率没有超额回报嘛？每个人份额都一点点嘛，
3: 嗯，他就没有
0: 超额回报嘛，嗯、因为他有规模效应嘛，嗯，对吧？资本最好的就是永远都是可口可乐这种模式。是吧？就一个品牌占据百分之多少多少份额，但是这也是违背人性的。人天生是喜新厌旧的
3: ，嗯
0: 。所以为什么可口可乐每次都要砸广告，每年砸广那么多广告？拿我的话来说，当产品有足够能力，并且被客户认可和知晓的时候，品牌是个结果。那也不需
1: 要销售了，对不对？啊，不需要销售。对啊。应该这么
0: 讲，需要接单式的销售，就客户打电话过来，哎，嗯，商奈哥，我要订个车，嗯，特斯拉，嗯，嗯啊，你什么时候来？要什么配置？哎，嗯、这个环节还是要的嘛，嗯嗯，嗯但是不需要去做说服这个工作
1: 了
2: 嘛，嗯、对，啊，价值就很低了，对，嗯。I still I've trying hard to fit in，but I'm、so、different so empty，and to feel from been come everyone hard how
1: 正好，因为我前面问了一下我的，我有听友群吗？群里面有人在问哈，嗯，你说，你说我要去跟大宁老师聊天了，那个你们有什么问题吗？然后他们问了一些问题，但是他们问的问题的前提都是认为这是跟销售有关的
0: 。可以啊，就我不打破他们的认知、嗯，但
1: 是我可以把它，我也可以把它做一点变形。嗯，就是，呃，在推动成交这件这个大背景上，我可以也可以把它做个变形啊。比如说，有一个问题他问的是销售问题，他说我就是做销售的，嗯、但是呢，我刚刚毕业，我也感觉没什么资源。是啊，啊、嗯，这我也没什么东西可以跟人家交换，说白了啊。然后开展业务非常难，啊,啊，那我们转一个问题，其实也变成了，如果在推动成交的逻辑下面也是一样的，嗯、因为就像你说的，呃，它本身首先是一个交换过程，对吧？大家都投入的过程，或者、嗯、说，但是我要补差价，所以我用钱，对吧？但这个对这个问这个问题的朋友来说，他他会说，我钱也没有，然后我这个自己能够拿来放进来的东西也很少，对啊、或者至少他看到的是很少的，是啊，那怎么办呢？那怎么样去推动成交呢？哎
0: 这里面其实我，我你还记得我当时回应你，他首先要 look back，、嗯、look inside， 他看自己，他自己有什么、嗯，所以他对自己的认识可能就是有问题的。不是不叫问题，咱们不用这种词、啊，问题这个词很负面、啊、<笑>的。好的，就是他对自己的了解是很模糊的。就他，比如说啊，我举个例子，嗯、往往这些人都是年轻人。对，你知年轻人在一个像我这个年龄的人，如果是他的客
1: 户，嗯，最看重的是什么？呃。主动、能干、聪明、肯肯肯花功夫、啊，哎，都算。但是
0: 还有一个，
3: 嗯
0: ，叫做有活力、有上进心
3: 。每
0: 一个人都渴望别人有主动、有活力、有上进心，嗯、他有没有充分的释放这些？好、嗯啊，这是一部分。但是你知道，很多人，很多年轻人把自己面对客户的活力、主动、有上进心，以为叫做求人。以为就是好像牺牲了自己所谓的人格尊严，嗯，这就是我前面
1: 说的 ego 嘛，嗯， ego 太大了
0: ，一呃，因为是这样的，年轻人是这样，年轻人他会进入社会的时候，因为我们之前的教育就是，我操，你是天之骄子，你上大学，大学毕业，然后你各方面都很优秀，那应该是社会围着你转的，那事实并不是这样，那么就是要让渡一部分。打双引号的人格尊
1: 严，哎，我我看这个反而有点不一样的角度啊。啊你说，我觉得现在的很多大，因为你知道那个今年,年2 0 2 2年就不好不好找找工作嘛。2022年教育部公布的这个
0: 超过一千万、哦、
1: 教育呃高等教育毛入学率已经到 60% 了，五十九点
3: 嗯
1: ，也那我你你比我更早，我我读大学那一年的高等教育毛入学率。大概在8分之八之间，也就是说，那个时候的确大学生可以算天之骄子。嗯，今天一半人都是大学生，一大半人都是大学生。嗯、我我觉得反而不一定是那个意够大，今天反而是什么呢？反而是很悲观，觉得自己什么都没有，就像就像问这个问题的朋友一样，我觉得自己都没有，
0: 其实是不是没有啊？嗯、我告诉你，其实有，是没有释放出来，它被 lock 住了。我告诉你，嗯、只要是个人，嗯，都喜欢跟年轻人在一起。不，我我我不说个案啊，不说说极端的个案，嗯，嗯嗯嗯普遍规律，人们都愿意跟年轻、主动、活泼、积极向上、有上进心的人在一起。请问这些小伙伴们在这方面投射到跟客户关系的行为当中，他有没有具体的 behavior？For example， 嗯，比如说客户打过去，言语表达的热情，嗯。沟通当中的礼貌和称谓，嗯，然后客户交代的事情有没有快速反应，嗯，啊，比如说今天，比如说半小时、一小时、两小时，还是隔了一晚上的反馈，
3: 嗯
0: ，我不要你做到一百分，我只要你做到八十分，至少客户不讨厌你吧，嗯，什么都没有的时候，就用自己的肉身的热情和活力，嗯，投射出来的行为，嗯、让客户觉得。他被呵护了，嗯，我举个例子，刚才我在做按摩的时候，嗯，那个那个我这个手机没电了，没电了，那我就用另外一个手机打电话，啊，我其实有两个选选择，第一，我我摁摁摁那个零，嗯，摁那个零，然后小姐姐会进来，然后我想请她帮我拿个充电宝，还有一种就我就不让她进来，我直接我我知道他们前台电话，我就打了前台电话，我说小姐姐能不能帮我拿一个充电宝，我说费用我到时候给你，嗯。那小姐姐听了电话，然后就充电宝送进来了。一般来说呢，这种自助充电宝都是我出去拿
3: ，对
0: ，因为毕竟涉及到人家用他的信用分帮我刷一下，万一我不还呢，对吧？对。但人家就送进来，我就好觉得好温暖。嗯。就这个动作，你愿不愿意做？嗯。就是，所以我经经常说了，一个是赶早一步，
3: 嗯
0: ，一个是多做一点。多做一点是李家超说的。李家超谁？香港特首。嗯。他就多做一点，赶早一步。那么，请问这些东西对年轻人来说，他身上有吗？我默认是有的。现在这些问题是他之所以看不到他身上的这些活力，并且没有把这些活力释放出来，是因为很多呃，不是我不能说很多了，就有一些人老想着。我要一步到位，就是我付出一点，我马上就要得到嗯，嗯 ，quick response， 嗯
3: ，
0: 我告诉大家，这不现实，就是这个世界永远是春播、夏耕、秋收冬、冬藏，
3: 嗯
0: ，对不对？你哪怕你长得像吴彦祖，也不见得每个每个客户都喜欢你，<笑>对不对？嗯。好，回忆你刚才，你你再仔细去品味刚才说，他说啊，我是一穷二白，不不，我们不说一穷二白，我我是外地来上海，我什么资源都没有，我也不认识人，对不起，你低估了自己，你身上有活力，你这种饱满的活力有没有释放出来？表现为 A B C， 表现为你你面面对每一个客户，你应该有一套。常规的六到八个动作，来让客户感受到你身上希望跟他合作、希望跟他推动成交、进而长期合作的这种热情，这应该你身上有吧？嗯
1: ，我嗯，我觉得啊，你
0: 你你好像还不是很满意，我觉得
1: ，我觉得，嗯，我今天看到很多人的问题是，还真没有，嗯、<笑>我不知道为什么，就是我觉得很多人就是很。很很拉垮啊！我听懂了
0: ，就躺平嘛，很就是没没有活力。嗯、我这是我猜的啊，这是我、呃、我大胆的猜测一下，说明他们生存状态还可以，没有
1: 没有那个紧迫性是
0: 吧？对，或者说他们生存，第一是他们的生存状态还可以；第二，即使他们生存状态不可以，他们主动调整自己的欲望，让自己的欲望跟这种更低级的生存状态相匹配。比如说《山河大神》，嗯。就深圳保安有一，我知道，就把把自己的欲望降到最低、啊，降到最低，嗯，那这,这种叫什么低水平的平衡，嗯。但今天我我我我要讲的，既然呢来提问的都是你的听友，都是你的粉丝，<笑>他不存在低水平的平衡嘛，<对>否则就不用来听了嘛、呃。还是想要更好的生活，对，这是第一个。第二个呢，就是我觉得还是有，这是我猜的，嗯、还是有一部分人，呃，就是。就是内心其实他还没有摆脱这种动物性啊，称之为叫动物性，嗯、老想着一步到位。嗯
3: 嗯
0: ，嗯老想着一步不要，但、嗯、但是实话实说，就一步到位这种想法，你说我到了这个年龄，我有没有？我也有，有的时候只不过说我会摁住，就我意识到我自己啊、呃，又想着一步到位了，对不起啊、呃，那我就调整一下
1: 。丹金老师，我其实呃，首先我挺认可你说的，就是一个没有资源的年轻人，到底有什么东西是可以拿出来？的。他只有这个、啊、对。但是我我自己对这个东西其实还有另外一个解释啊，就我自己也走过这个阶段嘛，嗯，就是我会发现，当你什么都没有，或者你觉得你自己什么都没有的时候，那异构还特别大，嗯
0: ，啊，越是这样异构越大，异构还特
1: 别大，就是我哦，我知道为什么了，为什么
0: ？因为真的是人一旦是生存状态比较。弱的时候，他
1: 要在别的地方他必须
0: 用 ego 的<笑>用 ego 变大来维持自己的这种平衡，否则他会
1: 他会螺旋式下滑。是的，<对>是的，我我自己其实觉得这种状态也是比较常见的，就是他要用 ego 来补偿这个，他他觉得自己在别的地方弱的，就是我们讲自尊和自卑好像来回交交织在一起。反、哎、而是当你到了一个状态以后，当你更对自己更加自信以后，你反而会把 ego 消散了，嗯、就是你反而会。能低下来，能做一些、哎哎我。我有一个走出这个
0: ，我有一个走出这种下滑式螺旋的一个方便法门。嗯，什么<吗>？多参加社会活动。嗯，就是如果真的大学刚毕业，一定要去多参加一些呃社会上的大小不一的这种社团社群活动。就是你要接触人。嗯，嗯因为你只有接触人了以后，你才发现自己有缺点，同时更看到自己有优点
3: 。嗯。
0: 比如说，哎，因为全世界，中国，尤其在上海不存在这个问题，就是只要你愿意参加活动，都是可以参加的，都是这种、嗯、这种很便宜的活动。那拿我的话来说，就根本就就是完全是公益属性的活动。嗯、你只要参加这种活动，你就会发现，一参加活动就会什么，就是照镜子，照镜子你就发现，哎，有缺点。好，这个时候就看这个小伙伴的，嗯，认知自己的，就你看到缺点的同时，一定要鼓励自己，我有什么优点
3: ，嗯。
0: 嗯，因为人啊，往往都渴望那人内在是全能自恋的，嗯，对吧？都认为自己是完美的，但是一照镜子，往往是只看自己的优点，因为默认自己是完美的，所以照镜子的时候，他往往就是缺点少嘛。嗯、但是也要看到自己的优点。而年轻人如果不是学霸，那看啊，这里又有一个很重要的点，嗯，优点不是由传统的社会道德体系或者社会评价体系来。评价的，嗯，要用心去感知什么叫优点，就是你舒服的那个点。你发现表达很舒服，嗯，或者说你聆听的时候很舒服，
3: 嗯
0: ，你自己的内心这是一个感受，你就知道，哎，我是不是这个是我的优点？另外一个是听别人的 response， 嗯听，听别人的 response 又分两种，一种是听进场，进就是远近轻疏的近。嗯另外一种是听一个所谓的社会评价体系的人给你的反馈。对不起，一定要听进场的人。为什么？只有进场的人，他才会跟你有能量和信息的交换。他会告诉你啊，我喜欢你这个。嗯嗯，
1: 是要有好朋友呗。哎，不一定是好朋友，就是你
0: 在这个年轻的时候，社交是人的刚需嘛。嗯，你就是要结识不同的人，然后你会觉得有有些人你跟他在一起又舒服，有的人在一起你没那么舒服。这个时候就会打开自己，嗯
3: ，
0: 你看啊，某种意义上来讲，每交一个新朋友，你就是略略的发生了略微的略啊，就战略的略，略微略略,略略的发生了一次不带金钱属性的成交。嗯
1: ，这怎么理解？每
0: 交到一个新朋友，你就略略的发生了一次不带金钱属性的成交
1: 。为什么是一种成交？因为
0: 人家接纳了你，你也接纳了人家 ，OK， 是不是成交了？呃，是。你某种意义上把自己的时间空间卖给了他，把他的时间空间买进来，是他愿意花时啊，愿意花时间跟你在一起嘛？
1: 而这其实是所有商业合作最基本对他之所以愿意接纳你，一定是有些优点的。对啊，所谓的优点是什么
0: ？所谓的优点是什么？呃，所谓优点就是你你身上的某些特点，结合着你的出现，改善了他的生存状态。嗯。而且对方有的时候都不知道，比如说今天你来约我，我就很开心啊。
3: 嗯
0: ，你的出现就改善了我的生存状态。好的。嗯，这种很微观的东西累积起来就是时间的刻录感。嗯，你会发现年轻的时候说你每一年发生哪些事很清楚，但是随着年龄的增加，
3: 对，这种时
0: 间就很模糊。比如说二零二零年，你到底做了什么？如果你不去这样，你很模糊的，对，对，就二零二零年发生了很多事儿。我举个例子，俄乌冲突，嗯，女王去世，嗯，对吧？嗯，还有那个上海封城，嗯。还有，反正其实很多事，但我一下跳不出来。你仔细一看，然后每一个重大的历史事件，然后你就会联联系到哦，那天你在干嘛？那天你在干嘛？时间就会有刻录感。而时间没、嗯、一旦没有刻录感，人就会变得很很浑浑噩噩。嗯、你发现浑浑噩,噩噩的人最大的一个特点，他是昨天、今天、明天他过得都一样。对，他没有层次感，嗯、不鲜明。是的。哇，这个人活的就没有生机，没有生气。你给他吃好吃的，嗯，呃，也就这样。给他吃一般的啊、哦，也能吃。
3: 嗯
0: ，我觉得活泼，现在我就觉得这个这个词就理解就特别，就是你发现一个活泼的人，他一定是很敏锐的去感受，嗯、很敏锐的去感，<对>他不完全百分百依赖社会评价体系。嗯
3: ，
0: 他自己有自己的。年轻人。其实把这个绽放出来，我告诉你，你的客户就大差不差的就不会讨厌你。嗯，当然你要穿的干净一点，不是说穿，<笑>呃，就你看很多年轻人有点邋里邋遢，他认为自己是个性，其实这个这个这个、不完全是啊，这个不完全是,、嗯
1: 、是。好，然后第二个问题啊，第二个问题我感觉你一定会很强的反驳他，但是我先问啊，就是这个问题应该是挺常见的，就是说我是公司的销售，公司的产品。竞争力不强，嗯、同质化很严重，嗯，我现在看好像卖这个产品只能靠跪舔客户了，嗯，非常难做到站着把钱挣
3: 了
1: ，嗯，啊，但他又不喜欢，嗯，怎么
0: 办呢？你看啊，啊，他他这问题里面有几个核心的点，第一，嗯、公司的产品和其他竞争对手同质化，嗯，对对？嗯，但是客户的需求都是个性化的，嗯。<Okay. S 2> 同质化和个性化需求之间的这个差异，是不是就人去填，对吧？人去填，嗯，好，他把人的这种主观能动性的去填补客户对差个性化的要求，默认为跪舔，只有这个选一个选项，就选项其实远不止啊。<Okay. S 2> 我举个最简单，什么叫跪舔
1: ？就是拍对方马屁，呃。对方说什么你都说对，嗯啊，我这么理解的，啊、对，对方提什么要求你都尽量满足，对，嗯，大概是这么个意思。对，你这里面就有一个点，嗯、这里
0: 面什么情况下这种跪舔是合适的？客户有远超你，嗯，自己对远超你自己的对这个事情和对这个事情专业程度的认知，嗯，请问这样的客户你跪舔他有问题吗？嗯
3: ，是不是？嗯。
0: <Okay. S 2> 比如说，我举个例子，你当年就是相当于你现在是乙方。嗯。如果今天有一个客户，嗯，他在某些领域比你还认知清楚，比你还强，你跪舔他怎么了？嗯，是。向他学习。向他学习是不是得到滋养了？对，向他学习。好,好，首先这种跪舔就不叫跪舔。o 所谓的跪舔就是你其实压根儿就不认同。嗯。但是呢，迫于生气。嗯，客户又认同啊，嗯、客你要服从客户，嗯啊，这服从客户的表现形式，并不完全是在专业能力上，而是以陪酒、嗯、陪唱<畅>，对啊，陪一些客户的不良嗜好，嗯，来这个满足。我请问，嗯，这到底是这个销售小伙伴臆想出来的，嗯，还是真实发生的？嗯、我实话实说，嗯。我实话实说，这里面臆想的成分不低
1: ，但是这种现象也是有的。有啊，<对>有
0: 有有啊，嗯、客户客户要你客户客户要你去卡卡拉 OK 啊，嗯、客户要你去会所嫩模啊，嗯、可能也会有，嗯、那么这种客户，对吧？你要不要从一下？嗯、我认为如果这种客户对你的生存状态阶段性的，
3: 嗯
0: 、是有一些重要的，嗯也不得不从一下，不叫不得不从，嗯、你想明白这个事儿以后，嗯，你就勇敢的去主导这件事而不是被客户所主导，因为这里面有一个隐含假设，嗯、所有的这一切是客户在主导，嗯嗯
1: ，其实其实应该是不尽然
0: ，尽
3: 然
0: 嗯，其实这里面很大的一个问题是什么？如果你能让客户。在某个领域，就我那天讲的，新新人金字塔里面有个偶像行为。但凡你有个把偶像行为，就是你在某一个维度有偶像行为，嗯，嗯客户就会产生一种心理学的叫慕强效应，嗯，羡慕强者。客户认为，虽然你是乙方，但是你在某个领域又特别强，
3: 嗯
0: ，客户会尊重强者，因为这 <Okay. S 2> 这个心理学，进化心理学就是尊重强者，嗯。所以在这个小伙伴。心目当中，他自己认他已经给自己封死了。我没有地方比客户强
1: ，嗯，这个天花板已经锁得很厉害了，嗯，所以这个问题其实又回到了我们刚开始讲的，你可能也没有认清楚自己，你没有找到自己有一个面向，有一个维度，其实是流流远超
0: 他人的认知，远超他人的能力。我举个例子，嗯、比如说同样你就是你你我是浙江人，对、嗯、同样浙江来十个销售，嗯，对吧？有一个人就能把浙江的历史讲得很清楚，嗯，这要求不过分吧？嗯，其他九个小伙子，他就是说他以深深的以浙江人为骄傲，嗯，他那而且还不是说什么温州人有钱、宁波人有钱这种骄傲，嗯，就真正是把文化历史讲出来，嗯，那客户是不是觉得，嗯、那就我们这种客户我觉得这小伙子还是不错的，对吧？对，就是你身上。找到一个两个亮点，所以我我现在发现绝大多数人是什么？是靠别人的发现来找出自己的亮点。其实真正的难点是就在这个维度上的难点是自己看自己，要找出自己身
1: 上的亮点，嗯、并且拿大大方方的拿出来给客户去交叉验证。所以自己找到自己的亮点，其实刚才我们其实也想了一点办法，比如说想办法多参加活动，找照镜子。
0: 一个是照镜子，这是向外求；嗯、向内求就是把自己的成长经历、嗯
1: ，嗯，关键节
0: 点写出来，播一播,、嗯、播一遍。然后你会发现
1: 每、嗯、每一个成长经历当中，然后你再去投射。嗯，你刚才举的这个例子提醒我了。我前两天跟上个礼拜吧，跟客户去西安，他讲起来，他说问我这个人对吃还是有点要求的。哇！然后他就说。让我想起了我以前一个同事啊，他倒不是在讲乙方的事，嗯，他说我想起一个同事，这个同事呢，他说特别爱吃，特别讲究，嗯，所以到后来变成什么呢？我们去一个地方要吃饭了，嗯，就会想起他，给他发消息啊
0: ，就问他哪里有好
1: 吃的，你能不能给我推荐一下？比如成都，哎，你能给我推荐一下成都的好饭店？对对，很爽。他说他非常专业，他马上会给你发一个非常清晰的清单。对。这家店吃什么的？对对对。几点钟去？对对。然后这家店你要点什么？几点钟去？
0: 哇，这种人
1: ，这种人就是偶像行为啊。对，他说，他说当年的同事，其实已经很少联系了。对、啊。但是他说我，我唯独他，我知道他在成都。对对,对对。我只要去成都，第一我会想着叫他一起吃饭。对对,对对对。如果他没空，我也要问他，我也要发消息问他。啊、非常好啊。他说，我们依然会保持联系。就看起来很可笑，就是因为这个一个原因。但是因为这个一个原因，我跟他一直有联系。我跟你说，这就是什么？这就是说、so、，all every， 就是
0: 每一个 connection
1: 都是一个 opportunity。对，是的，这种感觉是特别好的。嗯，对。有一个，哎，这个问题可能跟前面的问题有点相关，不过没关系，我们也可以聊一聊。他也是个销售啊，他说我感觉我要销售往上升，上升的途径一定得参加很多的应酬。要认识很多的领导，就是、嗯、说我的前辈们都是这么干的，嗯、但是我又不是很喜欢这样的活动，<笑>有没有别的路径？嗯，嗯这他你看他他
0: 总是二元对立，嗯，总是二元对立，总是二元对立，嗯、他背后有一个隐含假设，应酬是坏的。嗯
3: ，
0: 那我咱们俩聊天算不算应酬？呃，可能在他的概念里面不算，嗯、<笑>我觉得就是缺乏深层次的交流。嗯，但又占用了我的时间。对，这叫这就姑且把这种叫做应酬。嗯，但是你有没有想过，这么这么就是我们叫 bad quality 的社交活动，嗯，嗯为什么长期存在？<笑>为什么？问了个好问题吧。为什么呢？你如果他把应酬当做一个非常。Bad quality， 这个很差的。嗯、对，我们叫不是 good quality， 对，叫 bad quality， 嗯，的活动，嗯、社会居然没有把它淘汰掉，嗯
1: ，它必然有它的理由，嗯，怎么理解这个事情呢？是其实它是有 quality 的，是只是他没有认识到，对
0: ，因为应酬的本身是是什么
1: ？嗯，应酬
0: 的本身是什么
1: ？交流啊，个人认识人呢、啊
0: ？不是，是什么？我个人认为，嗯，应酬是一种仪式，哎，怎么理解？仪式？什么仪式？仪式,仪式感的仪式。明白？是。我问你啊，为什么要建国？我我们比如说，我们要各种各样的仪式，嗯，仪式是解决一个什么问题
3: ？解决一个
1: 名分问题
0: ？解决一个确定性的问题？什么意思呢？怎么理解呢？嗯。其实是这样的，就是如果就人类是善忘的，你你看啊，一般来说这种应酬都是各方的利益相关者在一起吧？
3: 嗯
0: ，对，不然也不叫应酬了，嗯、不,然不然就不叫应酬。嗯，明明是各方的利益相关者，你不能从这个应酬当中去找到利益交汇点。我再说一遍啊，嗯。这是个利益相关者的聚会，
1: 嗯
0: ，利益相关者的聚会应该做什么事儿？去探索各种各样可能的利益交汇点。对。那么探索利益交汇点这件事儿，它需要意愿，它需要能力。嗯，同意吧？一层一层逻辑、嗯、推导下来，嗯，听上去这个小伙伴没有意愿。对。那说明什么？说明没有能力。不对，那是什么呢？说明他不把自己做的这件事当做自己生命的一部分，他把自己的工作和自己的分的生命分开了，嗯、二元对立了。嗯嗯，嗯我举个最简单的例子，这个小伙伴一场饭局或者一系列的饭局是跟他父母的住医院能不能住进去相关的一系列决策有关，嗯、你说他去还是不去啊？嗯
1: ，那个、要去的
0: ，那肯定要去啊。甭管被动主动，他也要去，跟他孩子上学有关，嗯、他去不去、啊？嗯，哦，<笑>你听懂了啊？听懂了。啊，所以呢，他会把跟工作有关的饭局，嗯，当做跟自己生生命主轴线无关的一件事情，嗯、这本身就是个大错特错的事情。嗯，我再说一遍，我叫大错特错，嗯、这叫人为的二元对立割裂了。嗯、我告诉你，所有的饭局，所有的应酬。都是你生命当中的一部分，嗯,嗯
3: ，
1: 我我我提一个问题啊，嗯，基于这个问题，我感觉这个小伙伴对这个问题之所以提出这个问题，是因为他不喜欢那个应酬本身，就说他可能也觉得应酬是必要的。你看销售的上升路径我必须要应酬，对、嗯，但是呢，我又不喜欢这个应酬，哎
0: 、喜欢不喜欢主观还是客观呢？主观呢，当然是主观的。啊、哎，我就还总，那么好，请问你能不能把你喜欢的要素带到这个饭局和应酬里面？比如说，比如说你不喜欢，不完全，不那么喜欢拼酒。嗯，你能不能带入到一个，就是我我唱歌。嗯，我给大家表演一段快书。嗯，我在这个里面搞成语接龙，<笑><笑>喝酒。不就是服从服从测试吗？啊，服从测试，测试我用其他方式来代替服从性测试，嗯、说明这个小伙伴、嗯、一个字懒。<我><我>嗯，有道理，就是懒嘛。你你你如果不喜欢又要做，那你能不能人是有主观能动性？你能不能
1: 赋予他乐趣？嗯、你创造嘛？
3: 嗯
1: ，好。还有一个问题就是，上一次我们聊销售的时候，其实我们聊了一个呃所谓鄙视链的问题。嗯，就是说，通常快速消费品这种，因为影响消费决策的很多是 marketing 做的事对
0: 对对对对。所以在这个
1: 行业里面，通常是 marketing 鄙视销售。对对对。但是呢，如果是高附加值工业品，更多的是销售鄙视 marketing
0: 。对对对
1: 。然后呢，有一个小伙伴，他就是做这个，他说我就是做高附加值工业品的市场部的啊啊。啊啊啊他觉得他上次讲的这一段对他很有启发，啊，那他就返回来问一个，我觉得他这个问题问得非常的主动啊，积极的，啊、
0: 很好。我，嗯
1: 、他说我就是做高附加值工业品的市场部的，嗯，那么对于这样的行业的销售来说，嗯，我这样的市场部做成什么样是个好的市场部呢
0: ？做成什么样是吧？就
1: 就说好的市场部、嗯、对这种行业的好的市场部应该是什么样子的？就是他，他就是市场部的人嘛、嗯就，就是我这样的，嗯，我应该是什么样的，就是好的
0: 啊。那我简单稍微描述一下，首先我觉得这里面有一个隐含的假设，就是当我们说到工业品的市场部的时候，绝大多数在中国，尤其是外企这种模式，绝大多数都是只承担了一个 marketing communication 的角色，
3: 嗯
0: ，不是真正意义上 product marketing 的角色，嗯啊。那在中国有没有类似，就是稍微叫全职能的 marketing？ 有的药厂，它就相对来说更全职能的 marketing 一点，因为涉及到产品的这个管线投放，叫 pipeline 的投放，还有那个定价等等这一系列策略。好，那我回过头来说，就说 to B 的做的比较好的，它有一个前提，它有一套认知方法论或者认知框架。是能够相对来说更超越、更宏观，但是又能够更洞见客户的群体需求，而不是微观的个体需求。因为 marketing 是管的是群体嘛，嗯，他要有这套方法论。然后这个时候，我先讲务虚的啊，嗯、我先讲务虚的。这个时候，他能够在。较为宏观的层面，洞悉到客户的群体性的需求，啊。这是我认为这是一个比较重要的好的 marketing 的，就是它它要比销售在宏观层面更有洞见，嗯，啊，就这就这就比较倾向了啊，嗯，在宏观层面或者较为宏观层面比销售要更有洞见，嗯，什么叫更有洞见？就抓住去抓住客户需求的趋势，趋势啊，趋势以及这个趋势背后的原因，嗯，啊。他要能讲出逻辑关系来，讲出因果关系来，啊，这是第一个。第二，他要能好的 product marketing 或者说好的 marketing， 他要能在自己的产品和客户需求之间建立起一套环环相扣的强因果关系，或者叫逻辑关系，这个是销售特别需要的。什么意思呢？就我产品什么 feature？ 基于什么样的因果关系一一，一环套一环，一环套一环，一环套一环，最后能帮客户带来什么样的 benefits？ 什么叫 benefits？ 就客户生存状态在哪个微观层面得到改善，他要有这套 benefits， 啊，有这套因果关系的描述，而且要环环相扣。这里面往往不止一个因果关系，嗯，它是几个因果关系叠叠加在一起的。这是第二个，第三个更重要的是。marketing 的人，就工业品的 marketing 的人，他要能站在宏观或者行业的角度去表达，去表达，表达这种产，就表达这种行业，这个行业内客户们趋势的未来变化的必然性，以及我方产品满足你方需求的。这种因果关系的表达，而且这种表达要要能够要能够深入浅出
1: 。哎，这个表达难道不是销售应该自己会来做吗
0: ？销售讲的是微观，销售是微观，销售以微观为主，销售也可以做这个表达。嗯。但是 marketing 做比销售做有什么好处？嗯。因为 marketing 手里是花钱的，它可以去构建这个 picture， 构建这个 structure，、嗯、就。嗯销售呢是在微观层面，它更需要 marketing 在宏观层面。我不知道这么说是不是就更清楚
1: ？或者说 marketing 啊、呃、做出来的东西去支持到销售这个东西，其实可能看起来会更加的对，
0: 更加权威、呃，呃，或者叫有逻辑关系。就是 marketing 做的东西其实是销售的理论依据或者事实依据。嗯那销售结合你这个客户再，嗯、再再再建立一到两层因果关系，客户就觉得很认。嗯，明白啊。OK， 那举个例子，比如说你是你是做，我就说工业的吧。工业里面随便说，做一个 m a s 软件的，就制造、嗯、制造制造型企业做工厂管理的软件的。那你你 marketing 就要讲这个整个中国制造业升级是怎么回事、嗯
3: 、对吧？嗯。嗯然后呢
0: ，制造业升级这个现象背后，它是由哪几个外部因素导致的？它必然有这种升级。而这几个现象大家都认可，所以它这个升级是必然的。而这个必然的这里面又，啊发现哦，制造业升级当中，其中有一个突破点，我不需要，我不需要穷举，我只要觉得有一个突破点，就是用数字化引导精细化，或者叫精益生产，嗯，对吧？因为信息跑得快嘛，那个原子跑得慢嘛，比特跑得快嘛，好，那么在这里面，我们在信息层面构建这个逻辑结构，然后在生产上得到体现。好，这个你认吗？认的，对吧？所以呢，我们公司的软件产品在这方面做了哪些调整？然后呢，基于什么样的因果关系啊？这里面就要涉及到理论基础啊，对不对？好，那么销售呢，就拿这套东西结合到你们公司，比如说你是做，比如说做汽车轮胎的，嗯、呃，他是做那个汽车里面电池的，那每家都不一样，那你这个怎么来做？比时候有的是快周转的，有的是慢周转的，有的要囤货的，有的没那么囤货的，对吧？有的有的供应链就在一百公里以内的，有的供应链是全球的，你都要你都要，那么销售就讲啊，应该怎么来设置，怎么来调整，嗯，对吧？那那这样的话，就是有人讲宏观的，嗯、有人讲微观的，那有的时候微观和宏观看上去是冲突的，但是把这种冲突要讲
1: 清楚，对吧？嗯,嗯，明白，对吧？那戴军老师那个。最后再聊一下那个你要开的那个课呗，那课是什么形式
0: 啊？我的形式是一种不在上海，不在上海、啊、哎，我我我本来是想在上海开个三天的课，我现在就想、嗯、我胆子大一点啊，嗯，我就是开一个半年的课，半年，半年的课，半年，每个月或者两个月一次，那么就三次课，三次，嗯、三次课每次大概两天，嗯，然后呢我就选山清水秀的地方，嗯，但是呢是我一边讲。然后呢，大家一边听，然后同时会去一些企业去看一看的这么一种形式啊，去企业里啊，去企看看这种形式，或者说把企业的人请过来这这种形式。嗯嗯、第二个呢，那、啊、就是说白了就是一个游山玩水、顺便学习的这个环节，<笑>就是已经想清楚了，这不是什么今天我来上个班三天，然后考个证，不想认识这些人啊，嗯、我想认识一些更有趣的人，嗯。<笑>呃，这个，这个，这个，这是一个。第二个呢，嗯、我觉得解决的是人的问题，就不要来问我销售管理的事，销售管理是另外一个话题。嗯
3: ，
0: 我只解决一个推动成交的事儿，而且推动成交这个主语就是你，你身上推动成交的能力从哪里来？这个能力有两部分，其实是认知，就推动成交的能力等于什么？等于你推动成交的认知乘以。诚意你原有的执行能力，嗯，就推动成交的认知乘以你固有的能力，所以固有的能力不在这里教啊，固有的能力不在这里教，但是我会告诉你固有能力该怎么来
3: 匹配，嗯嗯，所以就比如说你你
0: 自己表达都表达不清楚的，我不是来上表达课的，也不上沟通课的，嗯，就我有些默认的前提，本来我想做一个三天的班，后来我发现这是个伪命题，嗯，为什么？当中没有练习，没有自己回去实践，然后再回路来讲，就是、听过就忘了，啊，就忘了啊。嗯、就是我，我也不想做这种事儿，嗯。所以呢，我心目当中呢，就是要么就每个月一次，上三个月，嗯，当中还有一些穿插的线上的，嗯、大家去做一些答疑啊，嗯、或者什么。就是我希望是什么啊？我开这个班不是不仅仅是为了开这个班，开这个班的目的不是为了开班。看见漫步地也不是为了我的思想得到传播，嗯，我的目的我说出来可以啊，嗯，你说是什么？我想让一群年轻的销售，或者说有年轻青年心态的销售，团结在我身边，拉帮结派，嗯，团团火火，我要一群人跟我在一起，嗯，所以为什么我,我，我我以这种方式？因为三个三天密集上，早早上九点上到晚上、呃，比如说晚上九点。杀完了以后拍拍屁股走人。嗯，我我希望是通过这种方式筛选出一群，就是认为成交是一件有乐趣的事，推动成交能够让自己的人生不断的上台阶。
3: 嗯
0: ，这群人能够团结在我的周围，我想团团火火，我想跟你们交朋友，我想跟你们发生点关系。嗯，这只是开始。嗯，然后你们也对我了解，我也对你了解，商业上有没有合作不重要。或者说我们的合作是不是商业属性的也不重要。嗯，人生当中绝大多数的成交都是非商业的。
3: 嗯
0: 嗯，商业是拿来补差价的。对对，就是我想有这群人，人数不限，比如说十几二十个，哪怕只有几个人，我操，开了班你来报名我就
1: 可以。OK， 怎么报名？怎么？呃，就
0: 是在在这个这个，我到时候那个在你的公众号上。嗯，发个文啊！我到时候提前写好了，你帮我发一下。就大家关注一下酸奶哥的公众号和酸奶这
1: <笑>酸奶哥的播客
0: 的这个。<笑>不是、啊，那
1: 听完这个节目，如果他当场就想要报名，的，怎么报呢
0: ？当场就想报名的交个定金吗？其实本来想四月份就开的，然后四月份的周末我都排满了。嗯、我四月份这样，嗯，我可以有一件事就是交了定金的人，四月份有一次在影戏茶馆的见面会。嗯嗯、啊，相当于啊，四、呃、月份，四月份，呃，嗯、我定个时间吧。嗯，那个就在那个群，就在我们的播客的首页，我会贴出来，然后大家也可以这个定向邀请，就谢绝空降，就是大家交个一千块钱定金的人，我、嗯、跟大家聊一聊，然后我们把这个定下。我我现在特别不想开个培训公司，我想做成一个什么自下而上的东西。明
1: 白，自下而上、哎。你你还是回头你给我一个那个联系人，联系人，因为否则的话。你交一块钱块定金，也不知道将来的学费到底是多少钱啊，也不知道什么那个很多啊啊。啊，那就还是吧那你
0: 就联系我吧，你现在联系我，我现在也没助理。了。<笑>那我就把你的微信号到时候啊，你把微信号，你把我微信号发给大家啊，我就放在那个我的节、啊、对对对节目的节目的最后信息里面啊。对对对节目微信，哎，你这样，你拉个群，你发个群二维码，到时候都在群，一个个加，到时候我还一个个通知，我也我也太累了。<笑>好吧，我拉个群，我到时候给你个二维码，你给我个二维码吧，我给你发个二维码，维码
1: 可以。可以
0: ，好的，
3: 对，
0: 那好吧，我们就这样吧，嗯，今天就这样了，挺开心的，而且我现在越来越觉得率性很重要
1: ，对啊，
0: 就是我我我就哪怕只有两三个人没关系，嗯，我现在要的是玩儿
1: ，好的，好，谢谢大宁老师，谢谢谢谢酸奶哥，谢谢大家，欢迎大家来找大宁老师玩，好好，欢迎来。